0: Podcast. Konuştukça sözcüklere yüklediği ağırlık üstünden kalktıkça rahatlayan reis itiraflara da başladı. Kendisi için vaka ya diyeden olanları anlatsa da şimdilik yaşayacağı ruhsal hafiflemenin tesiriyle daha büyükleri de gelecektir muhtemelen. Gazete baskını nedir 15 Temmuz restanının yanında? Belki başta planı sadece intikam almak, intikamla birlikte bundan sonraki sistemde yerini sağlamlaştırmak... ...yoksa kendisi için ayrılmış bir yer... Kendisi için bir yer ayarlama çabasıydı. Belki böyle. Fakat konuşmaya başladıktan sonra gördü ki konuşmak rahatlatıyor. Bir yerde bu videoları kendine terapiye dönüştürdü. Kendi kendini terapi ediyor. Belki senelerdir baskıladığı vicdanı ara ara yukarıya su yüzüne itiraf etmesi için bazı gerçekleri hatırlatıyor. Bir taraftan da intikam almak istediği Süleyman Soylu başta olmak üzere kim varsa onlara rahat rahat sözlerini söylüyor. İşte konuşmanın, anlatmanın, paylaşmanın, iç dökmenin bu yönünü keşfettikçe daha çok konuşuyor. Aslında topladığınızda madde madde hazırlık yapsa yani doğrudan hedefe atış yapsa çok daha kısa tutacak videolar. Onun bu konuşkanlığı, onun bu rahatlamak amacıyla daha çok anlatması sebebiyle uzadıkça uzuyor. Ha insanlar şikayetçi mi? Senelerce Kurtlar Vadisi kurgusunu izlemiş gerçek hayattan çok beslenmesine rağmen neticede bir kurgu. Şimdi gerçek hayattaki Kurtlar Vadisi'ni izliyor. Aslında şöyle sükunetle bir durup olayları tekrar gözden geçirmek gerek. Bakınız yaşadığınız ülkede üst düzey yöneticiler... Fevkalade ağır suçlarla itham ediliyor ve insanlar bu ülkede ayakta kalmaya çalışıyor, hayata tutunmaya çalışıyor. Gerçekten yürpertici değil mi? Merhaba 23 Mayıs 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Peker'den Soylu'ya senin boynuna köpek tasması takıp sokaklarda gezdireceğim. Zamanı gelmiş bir fikrin hiçbir surette engellenemeyeceğini söyleyen organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker 7. videosunda yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak ''Tarih okudun mu hiç? Tarih bunlarla dolu.'' diyerek şunları söyledi. ''Vallahi ben inanıyorum Tayyip abi bunları görecek ama ben inanamıyorum sinir kontrolü olmayan bir adam televizyona çıkıp karısının iç çamaşırının arkasına saklanan.'' diyor. ''Lan bir namus rahat olun ben size bunu demem ben namussuzluk yapmam.'' ''Bana milyonlarca genç çocuğa haksız yere küfrettirdiler. Ben onlara bile bir şey demedim. Bakın geçmişe onların ailelerine hiç küfretmiş miyim? Çünkü etmem. Biz akıncı ruhluyuz, serden geçtiyiz, fedaiyiz ve vatan delisiyiz. Edep ve ahlak biliriz.'' Koskoca devletin bakanı olacaksın bir de şimdi rezil olacaksın bunu hiç akıl edemedin mi? Bir yalan söylerken bilmiyor musun ben seni rezil edeceğim. Ya ben ilk başta ne söyledim? İlk geldiklerinde kadın polis yoktu diğer polis memurları görevlerini yaptı Allah razı olsun dedim. İkisi özellikle yaşlı olan polis eşimi duvara vuran ve çocuklara silah doğrultan polisi niye göstermiyorsun? Milleti kandıracaksın güya. Ey Süleyman ey bak millet nasıl gömdü seni çapın yok senin televizyona çıkıp tehdit etmiş ya oradan çıkınca da tehditlerine devam etmiş alabiliyorlarsa alsınlar. Yeni uyuşturucu rotası nedir size delilleri ve ispatlarıyla birlikte anlatacağım kardeşlerim yanlış adam ve yanlış zaman Süleyman ya utanmadan rezil ettin kendini insanların bir parça sevgisi varsa sana karşı o da kalmadı. TRT'de Süleyman Soylu'yla söyleşi yapan gazetecileri robot olmakla suçlayan Peker sözlerine şöyle devam etti. ''Senin bu karşına oturtulan gazeteciler var ya, vallahi robotlardı. Tüm samimiyetimle söylüyorum ben onlar adına üzüldüm. Vallahi yazık. Ekmek parası ama onlar da ne yapsın. Bakın size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Devletin içişlerinde bir deli oturuyor. Vallahi diyorum bu adam hasta. Köfteci Yusuf konusu nedir anlatayım kardeşlerim. Köfte yemedim Süleyman.'' Köfteci Süleyman, Köfte Süleyman, Ahıska Türklerinin bizim atalarımızın sürgünüyle ilgili Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir anma etkinliği yapılacaktı. Benim doğruya geleceğim duyurulmuştu. 15.000 kişi parkın içinde yukarıda konuşma yapacağım. Beni bekliyorlar. Yer gök insan dolu. Ben oraya gitmeden önce oraya daha evvel giden arkadaşlardan beni arayanlar olmuştu. Dediler ki Köfteci Yusuf var senin hayranınmış tanışmak ister misin? Ben de ayıp olmasın diye nezaketen tanıştık. O andan sonra da hayatımda ne köfteci Yusuf'u gördüm ne de köfte yedim. Sonra bu dört arkadaş kim biliyor musunuz? Biri Afyon'un en zengin ailesi, diğeri gazeteciler cemiyetlerinde görevli, öbürü de diş malzemeleri üretip dünyaya satıyor. Yani bunlar sabıkası olmayan, varlıklı ve iyi arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar köfteci Yusuf'a bizim et kesim yerimiz var orayı alır mısın? Bu da çekmiş emniyete gitmiş. Olayda ne benim adım var ne de sanım. Sonra polis bu arkadaşları gözaltına almış. Şimdi hepsi dışarıda. 15 ila 30 gün gibi bir süre kalmışlardı. Sonradan dosyanın içine bu şahıs bir daha gidiyor. Ben Sedat Peker'den de davacıyım diyor. ''Ya telefonla tanıştık köfteni bile yemedim kardeşim. Ya farz edelim ki ben demiş olsam satalım diye ama eksper değerinden daha küçük bir fiyata satılacak. Suç yok ki burada. Diyorum ya yalancı bir adam yönetiyor ülkenin iç işlerini. Siz delisiniz. Gerçekten hasta ruhlu bir adamsın. Senin oralara gelmende benim çok emeğim var. Hem bizi hem kendini hem de her şeyi yaktın. Biraz sonra da alev alev yanma dönme başlayacak.'' Yayınladığı 7. videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sert sözlerini sürdüren Sedat Peker köpek tasmasıyla gezeceksin dedi. Peker, Reşat Baba dediği bir akrabasına Soylu tarafından baskı yapıldığını belirterek bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye. Akraba makraba ayırmadım. Herkes kayıt altında. Reşat Baba severim sayarım Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler mırmır ediyormuşsun. Paran çok, pulun çok, işin iyi. Sakın böyle bir hataya düşme dedi. Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlere yapılan operasyona da değinen Peker bir de gazetecilere operasyon yaptırmışsın komik diye bak gazetecilerle senin niye telefon trafiklerini HTS kayıtlarını açıklamıyorsun neden ''Kaç kere konuşuyorsun? Devletin bakanısın. Niye FaceTime ile konuşuyorsun gazetecilerle? Niye WhatsApp'tan? Niye müdürünün telefonundan? Reşat Baba ile onunla bununla?'' şeklinde konuştu. Peker soylu ile ilgili sözlerine devam ederek ''Sana sözüm olsun. Bugüne kadar üzdüğün çocuklarım ve eşim dahil, üzdüğün bütün çocuklar ve onların anneleri için devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim.'' pek tasmasıyla gezeceksin dedi. Herhangi bir mafya dizisinden yahut da ağır bir Hollywood filminden pasajlar değil yani kurgu değil bu metinler. Kurguysa bile kurgulayan kurmaca bir kahraman değil gerçek hayattan bir figür. Her ne kadar edasıyla, tavrıyla, konuşmalarıyla gerçek dışı gibi dursa da gerçek hayattan Sedat Peker'in cümleleri bunlar. Ve seslendiği de İçişleri Bakanı. Altını çizelim. Gerçek hayatta İçişleri Bakanı. Uzun uzun anlatıyor Sedat Peker Balkan coğrafyasında nasıl yer değiştirdiğini, ülkeden ülkeye nasıl geçtiğini, bu arada Türkiye'den bazılarının nasıl peşinde olduğunu anlatıyor ama onlardan daha önemli uluslararası suç teşkil eden konulara değiniyor. Aktaralım Sedat Peker uyuşturucu yakalanınca yeni güzergah için Venezuela'ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Organize Suç Örgütü hükümlüsü Sedat Peker haftalardır YouTube kanalından yayınladığı ve toplamda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan videolarının 7.sini yayınladı. Peker, Kolombiya'da geçen yıl 9 Haziran'da yakalanan 4 ton 900 kilogram kokainle ilgili açıklamada bulundu. Kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. En son 4 ton 800 kilogram geçen yıl zannediyorum 9 Haziran'da yakalandı. Daha sonra uyuşturucu için yeni bir güzergah çalışması yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucuyla mücadele birimi çok aktif orada. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca Kolombiya üzerinden Venezuela'ya geçirmek çok kolay. 800 kilometre sınırları var. Venezuela'da ABD'nin kontrolü yok. Bize gelen uyuşturucu Avrupa'ya gidiyor deniyor ya... Avrupa'da kokainin kilogramı 45 bin avro, Avrupa'da ucuz, Türkiye'de çok pahalı ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Suriye'deki Laskiye limanı da Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucuyla mücadele birimi DEA'nın kontrolünde değil. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Eski başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra Ocak ayında gitti. 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti 4 gün kaldı. Orada Karakas Limanı var. Ülkenin büyük limanı. Oradan Türkiye'ye kuru yük gemileri direkt gelebiliyor. Konteyner gemileri Dominik üzerinde durup o şekilde devam edebiliyor. Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Yeni güzergah burası. Peki para trafiği nasıl yapılıyor diye soran Peker konuşmasına şöyle devam etti. Tüm para trafiği Kıbrıslı Halil Falyalı üzerinden dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs 20 sene evvel hiçbir şeyi olmayan fakat şu anda Kıbrıs'ın sahibi konumunda olan bir adam. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden bu adamı Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasa dışı bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Bu adamı Amerika'nın uyuşturucuyla mücadele birimi dea almak istiyor. Onlar da alamıyor. Diğer taraftan uyuşturucu sevkiyatından başka ülkeler de almak istiyor, onlar da alamıyor. Erkan Yıldırım Halil Falyalı ekibine birazdan geleceğiz. Kıbrıs'ın şu anki cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam. Onun bu organizasyon içinde olup olmadığını bilmiyorum. Ama şu an var olan organizasyon çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın otelinde misafir oluyor. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri daha sonra bu işe yönlendirdiler. Peki Mehmet Ağar bu ağın neresinde diye soran Peker, Mehmet Ağar bu senkronizenin tam ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna da bakın. Bir de diyorlar ki devleti zora sokmak için anlatıyorsun. Hayır ben bunun için anlatmıyorum. Bir de çıkıyor milletin aklıyla dalga geçiyor. 5 ton kokain yakalanmış hastalık vardı ondan polis gönderemedik diyor. Lan bu 5 ton kokain özel uçağı kaldırsana Türkiye'den. Ya buna da gerek yok ki sayın savcılar zahmet etmesin ben yazdırayım ilgili makama Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili makama ulaştırılmak üzere şu şu tarihte ülkenizde yapılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili ülkemizin adı geçmekte geminin varacağı yer burasıdır. Bu konuyla ilgili belgeleri iledi olarak göndermenizi talep ederiz. O belgelerin hepsi tak burada. Ya sülü sen zannediyorsun ki bak postacı geliyor selam veriyor. Herkes ona bakıyor merak ediyor. Ya postacılık bitti artık adam göndermene gerek yok. Kıymetli kardeşlerim bu hikayelerin hepsi böyledir. Sedat Peker'in mühim bilgiler paylaştığı muhakkak doğruluğunu test etmekse hala suskunluğunu koruyan devletin vazifesi. 7. videoda özellikle üzerinde durulması gereken isimlerden biri eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Kronos Erkan Yıldırım'a mercek tutuyor. Kısmen aktaralım. Daha önce ticari gemi filolarıyla adını duyuran Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım, kız kardeşi Bahar Büşra Yıldırım'la birlikte 2002 yılının başında Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kurdu. Çeşitli acente işleri yapan Yıldırım, yeni şirketiyle gemiler almaya başladı. İlk gemisini 2003 yılında 445 bin avroya alan 37 yaşındaki Erkan Yıldırım, 800 yolcu ve 250 araç kapasiteli feribotla i̇zmir çeşme dizi i̇talya hattında seferler yapacağını açıkladı. Erkan Yıldırım'ın ilk gemisi için ödediği 445 bin avro o dönemde tartışmalara neden oldu. Yıldırım paranın bir kısmını kendisinin verdiğini, bir kısmını da acentelere peşin yolcu bileti satarak karşıladığını ileri sürdü. Bineli Yıldırım ise 445 bin avronun çok büyük bir para olmadığını belirtmişti. Sadece Erkan Yıldırım değil, ailenin diğer bireylerinin de gemi işleri gündemden düşmedi. Yıldırım ailesinin doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği 17 şirketi, 28 gemisi ve 2 süperlerinin, hariyeti olduğu iddia ediliyor. Hatta Yıldırım ailesinin 30 gemisi olduğu iddiası Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de yansıdı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Erkan Yıldırım'la ilgili iddiaları meclis gündemine soru önergesiyle taşıdı. Tanrıkulu sadece gemileri değil, ailenin diğer ticari bağlantıları hakkında da sorular sormuş ancak yanıt alamamıştı. Bakan Yıldırımsa çocukların gemi sahibi olduğunu kabul ederek kaç gemi olduğunu söylememişti. Devletin resmi kayıtlarında organize suç örgütü lideri olarak görülen bir isim fevkalade önemli uluslararası neticeleri olacak suç duyurularında bulunuyor isim isim insanları itham ediyor savcılarımızdan tabiri caizse tık yok. Ama öte yandan insanlar hukuksuz bir şekilde içeri atılanların ailelerine destek oluyor diye ve evlerinde bir kitap dergisi bulunduruyor diye uzun namlulu silahlarla yerlere yatırılarak azılı terörist muamelesine tabi tutuluyor. Sedat Peker isyan ediyor ya kendisine yapılanlara. Peki bu insanlar ne desin? Vicdan bunun neresinde? Hukuk bunun neresinde? Can Bahadır Yüce bir haberin kendisine düşündürdüklerini kaleme almış. Sevgili okur. Sabah bir okur mesajıyla haberdar oldum. Türkiye'de artık sıradanlaşan ev baskınlarından birinde kitap zamanı ele geçirilmiş. Kitap 2'nin 100. sayısını suç delili olarak sergilemişler. Yerde yatan şüphelinin kafasına silah doğrultmuş maskeli polis fotoğrafıyla kitap zamanının kapağı haberde yan yanaydı. Benzer görseller diktatörlüklerin aydınlara çektirdiklerini anlatmak için kullanılır. Postal ve kırık gözlük resmi 20. yüzyılda aydın düşmanlığının simgesi olmuştu. Sanırım şu dönemdeki anti entelektüelizmin, cehaleti yüceltişin, kaba sabalığın simgesi olarak da benim zihnimde bu fotoğraf kalacak. Yıllarca emek verdiği derginin kriminal kanıt sayıldığını görünce insan ne yapar? Haberde belirtilen tutuklu yakınlarına ve mağdur ailelere yardımın suç sayılması, kitap zamanı bulundurmanın suç sayılmasından daha çok öfkelendiriyor beni ama bu yazının konusu o değil. Kitap zamanı nostaljisi yapacak değilim. Derginin öyküsünü yazmıştım. Bu yazıda haberin bana çağrıştırdıklarından söz edeceğim. Haberi görünce bunlar ileride yazılır dedi hayat yoldaşım. İnsanın ilk tepkisi saçmalığın boyutunu anlamaya çalışmak. Bunun uzun sürmeyeceğini düşünüp teselli aramak oluyor. Bir gün dönüp bakınca bugünlerin bir cahiliye dönemi olarak anılacağından kuşkum yok. Ama her şeyin bitmesini beklemektense şimdi söz söylemek daha önemli görünüyor bana. Herkül Milas'ın değişiyle her şeye tanıklık ederken söylenecek bir cümle ileride yazılacak bir doktora tezinden daha değerli. Elbette her şeyin bir gün değişeceği, haksızlıkların giderileceği umudu hep vardır. Mehmet Kemal'den Niyazi Berkes'e, Zekeriya Sertel'den Azra Erha'da, Türkiye'de aydınların anılarına bakınca bu görülüyor. Umut onlara hep güç vermiş ama birçok aydının güzel günleri göremeden öldüğünü unutmamak gerekir. Sanırım devlet bu baskıyı bir korku kuşağı oluşturmak için kuruyor. İstiyor ki yeni kuşaklar devleti yönetenlerden hep korksun. Bu ilk kez olmuyor. Düşünceyi ve inancı bir adli vakaya dönüştürmek Türkiye'de devlet geleneğidir. Ama bugün biraz daha uçlardayız. Bir zamanlar daha çok aydınların başına gelen tuhaf işler kitapta parmak izi aranması gibi artık halk içinde sıradan hale geldi. Devlet baskısı hep olmuş ama bugünkü gibi tek camianın bütün toplumsal gruplar için şeytanlaştırıldığı örnek azdır. Karşılaştırma yapmak için söylemiyorum. Gel gelelim şu bir gerçek. Haberde başka bir edebiyat dergisinin adı geçseydi yazarlar tepki gösterir, imza toplanır, bu saçmalık kınanırdı. Ola ki kitap zamanının adı geçtiği için dergide yazısı olanlar dahil hiç kimse içinden geçenleri söyleyemeyecek. Bu konudaki sessizliği devletin sindirme politikasının başarısı sayabiliriz. Çünkü FETÖ'yü sanki büyülü bir sözcüğe dönüştürmeyi becerdiler. İşiten ağzını açamıyor. Cumhuriyet kitabının yayın yönetmeni Turhan Günay hiçbir suçu yokken tutuklandığında pek çok edebiyatçı tepki göstermişti. Yine de bütün yayın dünyasını buluşturan üzerinde uzlaşılmış güçlü bir düşünce özgürlüğü mesajı verilemedi. Verilse bugün koşullar farklı olur muydu? O günlerde Günay hakkında bir yazıyı English Pen için İngilizce yazabilmiştim. Herkesin kendi kampında yaşadığını hatırlatmak için söylüyorum bunu. Örneğin Turhan Günay'a onur ödülü veren Türkiye Pen, Ahmet Altan ya da Fevzi yazıcı için kılını bile kıpırdatmadı. Kitap zamanının yüzüncü sayısını açtım, suç delili olabilecek ne var diye baktım. Artık aramızda olmayan John Locary'nin, Kamuran Şipal'in yazıları, Dağlarca'nın daha önce yayımlanmamış bir şiiri, İlhan Berk'in Günlükleri, Hilmi Yavuz, Orhan Pamuk, Enis Batur'u aynı sayıda buluşturmuşuz. Bunun kolay olmadığını bilen bilir. Alberto Mangel'in düşünmek üzerine bir anı denemesine, Julian Barnes'ın Kitaplarla Bir Hayat adlı Unutulmaz yazısına Murat Uyur kulak çevirisiyle yer vermişiz. Has şairleri ağırlamışız. O sayıda bugün İslamcıların ciddiye aldığı birkaç kişi bile var. Bütün bu adların bir araya gelebildiği mecraydı kitap zamanı. Klişe olacak ama bir suç varsa buydu. Bütün bu hikayede beni en çok etkileyen her şeye rağmen kitap zamanının o sayısını atmaya kıyamayan okur oldu. Bir kişiden değil bir prototipten söz ediyorum. Anılarının, hayallerinin, değer verdiği metinlerin elinden alınmasına razı olmayan okurdan. Hala ara sıra okurlardan mektup alırım. Aralarında kitap zamanı ciltlerine atmaya gönlü el vermemiş olanlar var. Kimi ülkede kalsa da birkaç sayıyı ana olarak saklamış, kimi yurt dışına çıkarken yanına almış. Keşke diye düşünüyorum çalkantısız insana kitaplarla baş başa kalma fırsatını veren bir ülkede yaşasalardı. Yaşasaydık. Ne olursa olsun okurun varlığı bana umut veriyor. Koyu karanlığın ortasında bir cümle gelip dilime yerleşiyor. En kötü günlerin içinde de güneşin parladığı olmadı mı? Bütün bunlar bana kitap zamanının ilk sayısını anımsattı. Okur dediğimiz kitle bir yanılsama mıydı yoksa yazıya sadık okurlar gerçekten var mıydı? Yola koyulurken bunu bilmek istiyorduk. İlk sayının kapağında Oğuz Atay'dan Esin'le sormuştuk. Neredesin sevgili okur? Sorunun yanıtını çoktandır biliyorum. Can Bahadır Yüce'nin yazıdan bağımsız olarak paylaştığı bir not var. Meraklısı için kitap zamanının 100. sayısına buradan ulaşılabilir. Akılla, mantıkla, vicdanla, hukukla hiç izah edemeyeceğimiz bir dönemden geçiyoruz ve dönemin sadece şahidi değiliz maalesef. Ülkede yaşayan ve yaşayamayan herkes bir derece bu durumun kurbanı. Umutsuz muyuz? Hayır. O konuda da Sedat Peker veriyor cevabı. Ne diyor? Bir umuttur yaşamak. Kronos haberde Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast